0: Всем здравствуйте. Микрофон Ольга Бадьева. И возвращается в эфир программа «Удачный вопрос». Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России у нас в студии. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Рада вас приветствовать. Ну что, пока мы с вами какое-то время не общались, уже листья пожелтели, где-то опали. И уже, в общем-то, дачный сезон, ну такой вот активный дачный сезон в плане там грядок. А ведь как работать... осторожно
1: вы стали говорить «активный дачный сезон». Активный, сезон. Да, Правильно. Потому Всего. что дачный сезон настоящего дачника никогда не заканчивается. Ни зимой, ни летом, никогда. Даже когда листья начинают облетать. Листья начинают облетать. Это вот сигнал, своя фенофаза. Я начинаю обрезать кустарники в это время. Начинаю заниматься почвой. Кстати, вот насчет почвы, наверное, стоило бы нам поподробнее сегодня говорить, Поговорить, потому что... Перекопка считается, осенняя перекопка, одним и одной из такой основных работ осенних. То есть, бери лопату, иди на дачу, копай все подчистую. Обычно перекопка это мужская работа там дедушки дают лопату или там мужчине в доме а ну ка давай в огород в сад и копать особо меня э, смущает э, перекопка приствольных кругов вокруг деревьев. Когда-нибудь видели? Так вот в городе частенько, там, субботник какой-то, берут лопаты, приствольные круги вокруг деревьев, будь то дикие посаженные в городе, ну, будь то в саду перекапывают. Не
0: надо этого делать.
1: Это вообще... Вот если в такой рейтинг сделать самых вредных операций в саду, вот это будет, наверное, на первом месте. Это вот вреднейшая операция. Потому что вот что такое... Престольный круг. В престольном круге самые активные всасывающие корни, особенно по периферии кроны, где они практически доходят до самой поверхности почвы, так называемые росяные корни, меленькие, которые практически не видны глазом. То есть это не, не те самые которые там, заметные якорные корни, которые находятся под дерев... деревом, и задача которых в основном, они как трубопроводы проводят э, питательные вещества, ну и плюс э, обеспечивают устойчивость для дерева. А это рысиные, маленькие волосочки, которые вот каждую капельку воды, э, 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 растворенные минеральные вещества всасывают – а какой починный слой, такой вот черный, по-настоящему черный, он же в большинстве районов нашей страны маленький, там наш тык лопат-то он и есть, а дальше пошло что либо песок, либо глина, либо еще что-то. И тут мы берем лопату и перерубаем, уничтожаем все вот эти вот росины, всасывающие самые нужные корешочки. Зачем? Не знаю, вот кто когда придумал эту операцию, перекопка приствольных кругов, но вот нельзя ни в коем случае делать. Кроме того, хорошо, если вы там там в саду с яблонями перекопали, но там дерево через какое-то время очухается от вашей заботы. А если это вишневый сад, облепиховый сад, сад сливовый, представьте, перекопали вы вокруг вишни, у вишни поверхностные корни, ну, как у сливы, как у облепихи, как у многих растений. Что после этого? Вы поранили корни, даже э, не, не вот эти вот расяные, а э, корни, которые расходятся вокруг, э, вокруг дерева, там, достаточно толстые, там спалец тол- толщиной. Что там, где поранено, перерублено, там сразу же пошла поросль? Поросли вокруг дерева. А избавиться от поросли у нас 95% садоводов неправильно борется с порослью. В результате этой борьбы поросль еще становится больше и гуще. Потому что просто ее берут, срубают, а ее нельзя срубать, потому что это приводит наоборот к загущению. Поросль по-нормальному она вырезается от горизонтально идущего корня, не оставляя пеньков. Только тогда в этом месте не будет поросли. А если пеньки оставить, значит поросль пойдет из спящих почек. Поэтому ни в коем случае в саду никакой перекопки. То есть сад если вы содержите его под черным паром, это место для культивации почвы. Кстати, насчет черного пара и залужения, ну это два типа содержания почвы в саду, залужение от слова лук а нет, другого какого-то, да, так вот, залужение – это когда, ну, вот обычный газончик, может быть, естественный газончик, который вы периодически скашиваете, может быть, сеянный газончик, а, а Черный пар – это когда вот черная земля, ну, Рыхлая земля, которая культивируется, периодически культивируется, это значит рыхлица, это значит, тяпочка обрабатывается, либо каким-то культиватором. Можно купить в магазине, знаете, такие роликовые культиваторы ручные. Самая главная наша задача это разрушить почвенную корку и уничтожить растущие сорняки при черном паре. Спор о том, что лучше черный пар или. Залужение, он идет не одну сотню лет, и я даже встречал на всяких форумах, сходках, агрономах, такие вот споры буквально вот до кулаков: что же все-таки лучше? Лучше это, лучше то, да, да вы не понимаете. Да что скажу свое мнение, если за все эти годы так и не решено окончательно, что же лучше. Значит, будем считать так, что у каждого способа есть свои достоинства, есть свои недостатки, у каждого способа есть свои поклонники, есть свои противники. Поэтому в каждом конкретном случае, наверное, надо выбирать то, что подходит больше для вашего сада. Если, например, там сад, где глинистая почва, и куда весной не влезешь без болотных сапогов. Потому что там утонешь в глине, то, наверное, конечно, лучше залужение. Если это песчаная легкая почва, то газон будет первый забирать все питательные вещества и воду. Если вы так вот поверхностно поливаете, либо там слабенький дождичек прошел. И если вы, ну скажем так, не даете питание и воду, Таким образом, чтобы доставалось и тем, и тем. То есть, есть свои особенности в уходе. Поэтому выбирайте сами. Теперь вот про перекопку в саду мы сказали, а вот про перекопку в огороде. В огороде, конечно, ведь я опять задумался, такую паузу сделал театральную. И надо... И не надо. Опять же, здесь нет э, истины в последней инстанции. Вообще, э, если вам кто-то из каких-то там телерадиоведущих говорит, вот вот, делать только так или только это значит, это плохой очень агроном, плохой очень практик, потому что вот вот нет истины в последней инстанции. Есть варианты. Тем более в любительском саду, где э, больше исключений, чем правил. Так вот... Чем э, хороша или плоха перекопка в огороде? Вообще перекопка почвы? Для чего вообще перекапывают почву? Вот, допустим, если. Вот сейчас вот я перекапываю у себя картофельное поле. Почему перекапываю? Вот раньше я его не перекапывал все эти годы. Дело в том, что э, последнее вот это вот лето, вот выкопал картошку рано, и все больше я, ну вот, времени не было, ездил по командировкам, много работал, и поработать, уничтожить сорняки, прорыхлить почву, просто не было ни времени, ни сил. Естественно, у меня картофельное поле так заросло сорняками после выкопки картошки, что, ну, просто вот, можно показывать, чтобы дать совет, как нельзя содержать почву. Вот как, я, как мне дальше бороться с этим? Ясно, что следующей весной я там буду что-то сажать, разбивать огород. Я там утону в сорняках потом. Я буду там заниматься прополкой все лето ползать на коленях. Поэтому, естественно, сейчас я перекапываю с оборотом пласта. Так, чтобы корни сорняков оказались наружу желательно частично вымерзли а семена сорняков которые мелкие крупные как правило мелкие невидимые глаза особенно у мокрицы они оказались в глубине почвы чтобы они не начали прорастать не образовали вот этот вот зеленый весенний ковер из сорняков плюс мне надо чуть-чуть раскислить почву. Почву все время надо чуть-чуть раскисливать, потому что большинство почв у нас в России, особенно там в Подмосковье, они кислые. Чем кислее почва, тем хуже, чаще всего хуже, опять же, неистинно в последней инстанции, есть растения, которые переносят неплохо кислую почву. Но большинство растений лучше все таки больше любят почву ближе к нейтральной с реакцией. Поэтому как раскислить почву? Это надо в нее внести раскислитель. Раскислители что у нас? Основная доломитовая мука, известь, либо зола печная, обычная зола печная, самая моя любимая, потому что в ней содержится немножко калия, немножко фосфора, много-много разных микроэлементов, ну и, конечно, эффект раскисления. Ну и опять же, золу надо утилизировать. Я там, за зиму и за лето и в бане нажигаю достаточно много. Много, Поэтому ее надо внести, желательно ее перемешать в почве. Не так по поверхности рассыпьте. Если мы по поверхности рассыпем, то у нас эффект раскисления не будет. Вот. Плюс, если мне нужно органику в пласт почвы внести, тоже как я это сделаю? Именно в поле, именно вот не под дерево, куда-то, не под куст, а вот там в огороде, тоже с помощью перекопки. Поэтому вот я э, и копаю сейчас, трудно, э, вернее, не так трудно, скажем так, деревенский нормальный житель или тот самый садовод, который, ну, постоянно работает, для него вот то, что я там делаю за полвыходного, да, полувоскресенье пол это, ну, вот настолько расплюнуть, это так э, ему легко. Просто, ну, вот мы, горожане, особенно, которые давно не работали таким вот хорошим физическим трудом в течение целого дня, вот ну, отвыкли немножечко, поэтому я там перекопаю 10 квадратных метров и так посижу на лавочке, отдохну немножечко. Но это, наверное, хорошо, это, это, это правильно. Это не от того, что я такой совсем э, недотренированный, но я сторонник того, что э, любая физическая работа, она должна быть в удовольствии, как только... У вас... И в меру, если да. вы
0: да, как так... бы, до этого ну, не, не точно, суперспортсмен. Точно,
1: точно, точно, я поэтому и колюсь, что называется, вот, что даже я, э, там может быть, еще не пенсионного возраста, человек, и то периодически отдыхаю, что вот запыхался, все, сядь на лавочку, посиди, не нужны нам стахановские подвиги, не нужны нам инфаркты, инсульты на даче, мы дача в удовольствие, и лучший труд, который помогает здоровью, а хороший физический труд не в удовольствие, это спросите любого врача. Он вам скажет, что это вообще лучшее для здоровья физический труд на свежем воздухе, да еще не перерабатывай, еще в удовольствие, еще в радость. Вот, это самое-самое лучшее. Так что вот, сейчас, перекоп... сейчас, сейчас как раз я вот занимаюсь перекопкой. Вот сейчас после передачи поеду, возьму любимую лопату. Инструмент должен быть любимым. Вот вы, наверное, там поедете покупать, сейчас в ближайшее время какой-то инструмент, не покупайте ни на какую рекламу, не ведитесь там, там какие-то там суперлопаты, которые якобы там и работать не надо, она сама копает, вообще лучше классической лопаты пока еще между нами говоря никто еще не придумал лучше ничего. Правда лопата для обработки почвы используется в основном как-то в России. А вот я как-то опыт других стран и изучал, а оказывается в основном то используется ну там две трети или четыре пятых мира используют для обработки почвы вот как у нас для перекопки не лопату а матыгу, матыгу. Угу. Вот например в Китае. Я там не видел, чтобы кто-то когда-то копал почву, ну, и по источникам. Ну, не то, что я в Китае, там, Китай объездил, один раз только был, но, по крайней мере, вот сколько я не расспрашивал сельхозников, и китайских товарищей, и наших, которые там были, они говорят, это только матыга. Потом вот в Испании я был, в Италии, во Франции за свою жизнь и везде объезжал, садоводов, огородников, профессиональных, непрофессиональных. У всех мотыги на первом, в первом ряду инструменты стоят. Есть такие мотыги, которые можно оборачивать в класс, знаете, так Размахивается хлопцем землю земля. И она такая тяжелая я даже купил себе такую мотыгу и потом меня чуть в аэропорту не задержали потому что она такая в чемодан ее положила она большая такая железная массивная ну наверное там завибикала на просмотре меня даже пригласили что у вас такое мотыга говорю но вот я ее привез и, но все равно э, руки-то лежат к лопате больше, а не к матыге, Поэтому вот так вот я попробовал и не смог ей работать. Тут, конечно, нужна привычка как-то вот с детства. Поэтому переучиваться не надо, чем вы привыкли, тем и работайте.
0: Мне кажется, мотыгой это проще. Нет?
1: Да, мотыгой легче, угу. потому что не устает спина, а спина... Ну, Такая штука, которая, знаете, вот при некоторых сельхозработах, она жутко устает. Вот у меня тоже. Поэтому, конечно, я вот при культивации почвы, культивации, то есть в тех же приствольных кругов в саду, конечно, использую тяпочку. причем, видите, вот любимые инструменты. Я говорю, вот эта лопата, она куплена мной лично. То ли в 79-м, то ли в 80-м году, и до сих пор работает как часики. <толкно> Только точу ее иногда. Ну, естественно, я ухаживаю за ней, я ее там мою. После того, как почву покопал, во всяком случае, грязную, мокрую, не бросаю нигде. А тяпочка, это мне вообще от дедушки по папиной линии досталось. Он ее сам на заводе когда-то сварил из нержавеющей стали, там, из остатков, из каких-то, из обрезков. И вот она такая вот уже там наполовину истертая, а такая легкая хорошая. Вот я и работаю для того, чтобы культивировать почву или окучивать а, картошку. Так вот, возвращаемся к перекопке земли. Про инструмент чуть-чуть сказали. Да, в огороде надо, надо перекапывать. Хотя вот, вот, как я говорил, то есть под картофельное поле или огород я, когда содержал в чистоте свое картофельное поле или там, какие-то грядки. Я никогда не перекапывал. Зачем, в принципе? Вот чем, как я уже говорил, есть плюсы и есть минусы. Вот про плюсы мы поговорили, перекопки, то есть это внесение удобрений, раскисление, это уничтожение сорняков, семян сорняков и прочее-прочее, Целину без перекопки с оборотом пласта, либо засоренную почву, заросшую, вы ну, не избавитесь никак от этого. Если только там, ну, ну, просто чуть ли не не, не ползать и каждый корешочек убирать, это очень-очень тяжело, просто замучитесь. А вот э, минусы перекопки. Знаете, я встречал много таких, таких вот экстремистов, которые говорят, мы должны следовать там исключительно за природой, ни в коем случае не нарушать природные баланс, и мы не перекапываем никогда. Да, есть такие теории, есть безотвальные технологии в большом сельском хозяйстве, когда-то это были, были такие даже революционные технологии. Чем плохо? Тем, что Вообще почва представляет из себя, с одной стороны, это единый организм, с другой стороны, там э, всевозможные, вот в почве зоопарк ну, настолько большой. То есть там и грибы, и бактерии, и всякие микроорганизмы, и черви, и жучки, и пучки. И, как...
0: и лягушки даже некоторые кого там встречаются только иногда. Только
1: нету, Ну да, иногда копаешь и на лягушку наталкиваешься. Кого там только нет? Там жужелица побежала, э, э, лягушка поскакала при перекопке, а за тобой еще какой-то грач ходит, э, э, склевывает червячков. Да, вот иногда вот работаю в таком вот. В паре с какой-то птичкой трясогузка побежала, тоже поклевала что-то там, нарыл. Вот. И самое главное, вот практически все жители почвы, а жители почвы, чем больше почва населена, тем это более живая почва. Если это, скажем так, что-то такое насыпное, которое кормится исключительно минеральными удобрениями, это скорее субстрат, а не почва. А почва – это живой организм. И вот чем больше она наполнена вот этой жизнью, тем лучше, тем быстрее идет минерализация органики. А значит, высвобождаются те самые вещества, которые растения могут использовать для своего роста. Так вот, в каждом горизонте свои живут. И тут вот мы берем, переворачиваем пласт mm-hmm. почвы, и оказывается, те, которые живут на глубине, допустим, одного сантиметра, они оказываются на глубине 20 сантиметров. А те, которые живут на глубине там, 20 сантиметров, они вдруг оказываются у поверхности почвы, там, где вот не в своих квартирах. Естественно, они не, не... кто-то переползет, а кто-то не успеет. И поэтому вот почву таким образом при перекопке частично теряет теряет жизнь. Ну, конечно, это достаточно быстро все восстанавливается, особенно если почва наполнена э, органикой, хотя бы частично, потому что сейчас органики мало вносят, особенно на большие, что называется, поля в большом сельском хозяйстве. Это вообще э, большая проблема, большая боль нашей, нашей земли, Потому что, насколько я знаю, сейчас ну, где-то не более 5% от требуемого вносят органики. А даже минеральных веществ сейчас фермеры вносят где-то не больше 50%. То есть, фактически, вот те самые урожаи, которыми хвалится иногда тот же Минсерхоз крупные агрохолдинги, там, доклады президенту, вот мы и там столько-то за границу продали, какие мы молодцы. Чаще всего это идет за счет ограбления почвенного слоя, того, который принадлежит не нам и не вам, а народу, во-первых, нашему, и будущим поколениям. А почвенный слой формировался тысячелетиями. И Сейчас-то разграбить его легко, а что будет потом? Поэтому, безусловно, вносить органику, надо, и следить за плодородием почвы тоже надо, чего у нас, к сожалению, не делается. Но начнем хотя бы с себя, с садоводов, что вот, вот это вот наше, это шесть соток, да, это родное, это пуп земли, сюда надо вносить обязательно органику, чтобы все это жило, пахло, и чтобы нашим там, детям и внукам досталась более плодородная земля, чем мы ее брали когда-то. Так что вот, вот это вот недостаток, я имею в виду, уменьшение той самой живности, которая в почве живет. Ну и, конечно, то, что перекопка, это штука достаточно тяжелая. Обычному гражданину, как я уже сказал, который детренированному, нетренированному на сельхозработах, это будет там, перекопать там, какой-то там те, те же самые Шесть соток достаточно будет э, тяжело. Поэтому привлекайте более молодых. Кстати, молодые сейчас поехали все таки на дачу. Как-то считалось, что дача в основном для пенсионеров. Не знаю, у меня вот вокруг на дачах э, ну, э, приезжают практически каждые выходные молодежь. От 20 до 30 лет кто-то там вступил в наследство, кто-то помогает своим старикам. В принципе, люди стали увлекаться дачей именно молодые. То есть, раньше посмеивались над этим, а вот что, мы там поедем. Или либо только шашлыки жарить будем, а глядишь, все, и земляничку сажают, и картошечку многие сажают. Распробовали дачную жизнь. Лучше вообще раньше распробовать, чем позже. Распробуют все рано или поздно. Но лучше раньше, чтобы опыт, опыт был. Когда есть опыт, меньше вкалываешь. И больше получаешь. Вот сейчас вот я яблочек привез. Немножечко не попробовали еще? Нет? Нет, пока. Нет, ага, ну сейчас попробуйте. Вот я к машине, я к своей подхожу, она еще закрытая, пахнет яблоками, потому что она загружена. под Полную яблоками. Я уж яблоки, как тот, тот самый кот Матроскин, у которого там даже в рукомойнике было молоко, да, у меня кругом яблоки лежат. Вот раздаю, раздаю, сок гоню, закрываю, делаю всевозможные заготовки, все, все никак не могу. Всего пять яблонь, всего пять яблонь. И вот просто кризис перепроизводства. С другой стороны, душа радуется. Но у нас
0: сейчас всего две минуты перерыва, новости, и вернемся. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России на студии. Мы говорим о работах, о осенних работах в саду, в том числе копать либо не копать. Обсуждаем такой вопрос, если копать, то чем, и если копать, то как? То зачем? зачем, да. И если еще, мне кажется, важный вопрос, если копать, то кому Коп, копать ли вам, коп, не копать не, ну, ли? Нет ли каких-то людей специальных, чтобы они копали, дабы вы сберегли свою спину. Хотя я считаю, что любые работы в саду они полезны, потому что, во-первых, это для себя, во-вторых, это свежий воздух, и в-третьих, если в меру действительно, то это просто отлично для здоровья. У-у-у. так что вот, А да. еще
1: раньше тимуровцы были, да. Были, они да. помогали пенсионерам воду носить, прикапывать. Огород, да, есть у нас тимуровцы. Сейчас, не знаю. У нас
0: есть Андрей из Мелитополя. Ой, я только хотел про Мелитополь спросить, потому что я
1: соскучился по Мелитополю. Мы давно не
0: общались. Пламенный привет нам шлют из Мелитополя. Спасибо, спасибо. Спрашивают, как вы считаете, можно ли вносить залу под перекопку весной? Просто у меня зала накапливается от печи зимой. Ой, печь еще ой, прекрасно.
1: Можно. Вот под картошку, скажем так, лучше осенью, потому что внесение под картошку золы весной провоцирует такую болезнь, как парша картофеля в основном там в принципе ничего кроме этого, а в огороде, пожалуйста, вносите либо в саду под культивацию такую под небольшую, так что без проблем. Но всегда имейте в виду, что зала золей рознь, если эта зала у вас ну, от дров обычных, это хорошо, бывает, знаете, наши садоводы жгут вместе с растительными остатками и там, дровами, и, там, пластиковые бутылки, пленку и так далее. Вот, вот от этого залу вообще-то лучше, конечно, не сжечь, а выбрасывать мусорный контейнер. Да, и не выбрасывать за забор товарищества, да, как делают некоторые, не относить соседний лесок, А я я вот э, практически каждую неделю в каком-то садоводческом товариществе бываю. Иногда, дорогие друзья, за нас стыдно, потому что выходишь буквально, вроде бы, товарищество, чисто, хорошо, и мусорные контейнеры стоят. все замечательно. Вышел там там 20 метров лесок и заброс все мусором. Правда, садоводы говорят, это не мы, это не мы. Слушайте, а кто? Это вы вот
0: понаехали из соседнего Это да, кто товарищи? из города,
1: кто-то приехал из соседнего и Специально привез этот мусор, выбросить. да, рядом с садоводческим товариществом? Нет, к сожалению, это мы. И мы должны бороться с такими просятами, с такими, даже не просят, это, это свиньи-вредители, да, бороться всеми имеющимися мерами. То есть, знаете, у нас даже...
0: Я боюсь, что убеждение – это одна из... единственной, наверное, даже меры.
1: <просу> Ну, Знаете, я как-то был в удовольствием товариществе, где руководит в Скусской области бывший, бывший полковник ВДВ mm-hmm. с вот такими вот кулаками. Он говорит, как я достиг такого порядка, а вы видели кулачина, о, у меня метода такая.
0: Ну, это тоже убеждение, да, кулак да. увидел уже, все, все да, убедил. Да,
1: да, Иногда кому-то надо, извините, кулак показать, потому что есть такие люди, знаете, я сколько поборолся с этим, и у меня там был один противник, который вот постоянно все что-то жёг, этот пластик, либо таскал мусор в лес, и там несколько раз чуть не до драк доходило, Причем интеллигентный какой-то человек такой, ну, знаете такой, в очках такой культурно разговаривающий, со мной все время спорил, а почему собственно я не имею права? Права еще качал. И, ну вот пару раз до драк чуть не дошло, ну, вот перестал, да. Понятно. Да. Ну некоторые только это и понимают, к сожалению. А вообще вот у нас подростки такие. Экологи, начинающие э, в садоводческом товариществе, но ну, лет, лет, лет пять назад они навели окончательный порядок, потому что они, сидели, они играли в следопытах, сидели в засаде, фотографировали тех, кто вытаскивает мусор или пытается там куда-то выкинуть, и потом вывешивали на всех стендах этого человека». Вот, вот он зафотографирован, вот он этот человек. А еще, когда я э, э, написал бумагу, какой штраф может быть наложен на садоводческое товарищество, это там э, сотня тысяч рублей может быть наложено. Это представьте. Отличный,
0: это... отличный метод, да, кстати. Да, 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 на позорный да. столб вот так вот. Всё. А, а вот еще на
1: позорный столб, кто те, кто нас подставляет под штраф. Да еще загрязняет, извините, лес. А, а, а чей лес? Лес, ну, это вам кажется, что ничей, да, или лес хоза, да, все таки он наш, он, ваших детей, ваших внуков, они, кстати, туда ходят, в лес, а, извините, вот тот несчастный лес, который рядом с нашим садоводческим товариществом, и куда когда-то сносили мусор, сейчас не сносит, уже, слава богу, ну, там все, конечно, заросло, там это переработалось, но все равно постоянно тыкаешься на какие-то стекла. А если там, извините, копнуть, там черт знает что вообще будет. Ну, хорошо, это не совсем лес, это такая лесопосадка вдоль железной дороги, но все равно, все равно обидно, что вот какой то там за 20-30 лет поколение дачников здорово попортило почву в лесу. Будут там археологи какие-нибудь, лесные археологи копать. Черные следопыты.
0: Черные копатели. <laughs> да, да,
1: и накопают. Да. Черный знает что. Я
0: прошу прощения. Александр зовут нашего слушателя из Мелитополя. Не Андрей, ага. а Александр. Ну, в общем, у вас так относительно да, близкие имена, поэтому, видимо, я и перепутал. Он, кстати, уточняет, что печень его дровяная, поэтому топливо экологически чистое. Ну, отлично. Значит,
1: зала экологически
0: чистая, все отлично, все хорошо.
1: Хотя, конечно, зола тоже. Может быть, разного состава дровяная зола от хвойных растений. Она чуть-чуть другая, чем зола от лиственных растений. Но, в принципе, на растения это не влияет. Другое дело, вот, если это опилки. Вот опилки – это совсем другой клинкор от хвойных растений и от лиственных опилки иногда можно ну, не иногда а даже часто например можно применять для, и для внесения в почву в небольших количествах чтобы почву сделать более рыхлой и в компост можно добавлять в небольших количествах но самое Самое такое лучшее применение опилок – это для мульчирования поверхностного почвы. Так вот, естественно, лиственные опилки, они на порядок лучше, потому что хвойные опилки, они и перегнивают дольше, и и подавляют жизнедеятельность микроорганизмов. Потому что там смола содержится в поверхностном слое, немножечко подавляют. подавляют. Поэтому, если есть выбор, какие опилки использовать в саду, то, конечно, лучше всего от лиственных пород, чем от хвойных.
0: Вы знаете, сразу нам несколько слушателей спрашивают по поводу плоскореза. Вот из Кемерово. Плоскорез Фокина. Плоскорез Фокина, да. Как вам это изобретение спрашивает из Степана Прокопьевска и Александр из Новосибирска. Говорит вообще, радикально забудьте лопату, есть плоскорез. Что это вообще за вещь такая?
1: Плоскорез это такая тяпочка, нож, который вы просто просто вот рыхлите и подрезаете, Если тяпочкой, то тяпочкой тоже можно остро подрезать, но в основном ну, немножечко вот это вот движение, оно не подрезка, а тяпанья. А здесь вы просто, ну вот как вот объяснить, вы вот, вот эти вот ножиком, тяпкой просто вот подрезаете, подрезаете корни сорняков и рыхлите почву. Опять же, кому что в руку? Легло. Я, например, не пользуюсь плоскорезом. Кстати, насчет изобретения, ну, возможно, плоскорез Фокином был изобретен Фокином, но мне... Либо активно использовался Фокином. Мне вот наш научный сотрудник когда-то... Газетный Виктор Иванович Лобусов, замечательный человек, к сожалению, он в этом, в этом году умер, замечательный огородник, садовод уникальный, он приносил плоскорез, который ему прислал какой-то читатель из позапрошлого века, там из 19 века, чугунный кованый очень похожий, ну, не, не совсем такой. Знаете, инструментов было очень много, и есть инструментов очень похожих, разных. А Поэтому... знаете, вот
0: когда, опять же, вот вы про XIX век, да? <связь> с лошадью вот шли по полю. Ведь там какая была система вот-, вот этого устройства? Я даже не знаю, как это называлось. брановали либо плуг. Ведь там, наверное, принцип-то такой же, нет?
1: Нет, 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 не, нет, не-, не такой. Плоскорез – это все таки культивация почвы. То есть, как я уже сказал, борьба с сорняками и рыхление. Вот у меня мама, например, когда была чуть помоложе занималась работами на земляна, с удовольствием применяла плоскорез Фокина. Я нет, мне для культивации почвы тяпочка ближе. Поэтому давайте вот не будем, как мы уже вот в начале передачи говорили, как-то вот делить вот это вот лучше, вот это применять, это вот хуже. Понимаете, кому что понравилось, кому что в руку легло какой инструмент поэтому вы выбирайте еще раз не верьте рекламе пробуйте и у вас как-то вот инструмент он определится то что вам лучше использовать
0: как использовать сажу из петербурга нас спрашивают
1: никак никак сажу выбрасывать угу. А как вы ее используете? А вот я не знаю, вот в Петербурге,
0: я... может быть, методы свои какие-то.
1: Вот я знаю, что сажу используют в приготовлении красок для художников. Угу. Там, даже на тюбике... Это, это,
0: это уже другая периода. У меня друг, друг, друг,
1: да, друг художник, и вот у него я один раз тюбик такой видел с черной краской там написано: сажа газовая. Никак не ни сажу, не вот, вот то, что вот мы чистим воздуховоды у печки, это все я выбираю, отношу на дорогу и там какую-то канавку засыпаю вот угу. этим вот всем. То есть это штука не для огорода, имейте в виду, что вот все вот эти вот сажи и вот это вот... Как ее назвать? Тру... Угу. Труха из трубы, это очень, достаточно сильные канцерогены, поэтому лучше да. впечатлять. Паузы
0: и продолжим. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Итак, значит, сажу мы не используем, но у нас Олег из Самары настойчиво интересуется, а как же использовать мотокультиватор? Плюсы-минусы, когда лучше осенью или весной?
1: Мотокультиватор, ну, и весной, и осенью можно использовать, и даже летом, но мало ли, что вам нужно сделать, а как его его использовать? Мультикультиватор, ну, ну, во-первых, смотря какой мотокультиватор, и смотря какие у вас насадки, если у вас там какая-то плужок есть, то это можно, как, знаете, вот, вот трактором, отваливая почву, там, отвальная технология, Плужком. а есть такие глубокие культиваторы знаете, такие те самые с такими железными пальцами, которые не, не вот просто перемешивают почву. То есть, там, смотря какой культиватор, смотря какие насадки, то есть, про культиваторы вы, ну, во-первых, посмотрите, что у вас есть в ассортименте, какие насадки и для, для чего для какой обработки почвы культиватор это ну что называется такая тягловая лошадка а вся обработка почвы идет всевозможными насадками так что смотрите и думайте для чего поверхность почвы либо там в глубину ее там рыхлить перемешивать либо там плужком отваливать
0: сергей нам пишет у лошади саха я даже посмотрела как выглядит саха вот, такая, а, мне кажется, это, не знаю, мне кажется, уже не используют. Да знаете? Э, не знаю, э, где, где-то используют, интересно, еще сахар или нет? Э,
1: где-то используют, нет. Э, когда были лошади, Хотя, вы знаете, Вики- использовали и плуги, использовали бороны, использовали все, что угодно. Саха это просто ну, один из инструментов. Пишет
0: Википедия: что Саху продолжают использовать при посадке картофеля, обработки между и других работах на приусадебных участках.
1: Ну, если вы в интернете пороете, вы найдете много фотографий, когда, значит, там или какой-то плужок запряженного в мужика, а uh-huh. за ним идет же жена, и, как Лев Толстой, <laughs> и, и пашет. Так что, видите, можно пахать. Как Лев на...
0: Толстой, которого скоро запретят в школах, так что, да.
1: Да, на человеке. Кстати, в Великую Отечественную войну так Запрягались женщины запря... Запрягались фактически Не было лошадей mm-hmm. Надо было обрабатывать почву Там 2-3 человека Вместо лошади тащили и Это была очень тяжелая работа и...
0: Да, Андрей, у нас буквально 2 минуты остается И есть вопросы от слушателей Давайте буквально в режиме БЛИЦ Коротко mm-hmm. ответим Анна спрашивает Слышала, что свежими дубовыми опилками Можно мульчировать клубнику Правда ли это?
1: да можно почему нет правда они дубовые опилки тоже перегнивают медленнее чем допустим липовые и березовые опилки можно. Только имейте в виду при мульчировании опилками, опилки при гниении забирают почвенный азот. Поэтому необходимо увеличивать, увеличивать норму внесения азота.
0: Можно ли использовать горчицу в качестве удобрения картофельного поля?
1: Конечно, белая горчица это лучший сидират. Белая горчица, да, любая горчица белая особенно. Ее сейчас продают в магазинах семенных, правда, достаточно дорого, не стоит столько семена горчицы. Ну, если удастся вам ее раздобыть картошку собираете, сразу засеваете э, горчицей, как я уже сказал, лучше белые. и потом э, после, перед осеменением ее перекапываете. Во! Замечательный способ. Оздоравливает почву, чуть немножко уничтожает споры фитофторы. И вообще замечательная штука седерирования почв.
0: Да, пошла вот эта тема про плуг и саху. <laughs> Пишут сразу несколько слушателей. В деревнях mm-hmm. до сих пор на лошадях пашут. Плугом, именно плугом, переворачиваем почву. Ну что, в деревню да, все в деревню. Да, погода все, отличная, все, все нашли. Замечательная воздуха.
1: погода. Считайте, бабье лето началось. И помните о том, что
0: сад наш лучший лучший друг, самый лучший антидепрессант. Все в сад, короче. Это точно. Спасибо. Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, был сегодня у нас в студии. Встретимся через неделю.